0: Zum einen hat der Stefan im Geistreich-Podcast mal wieder gepodcastet und zum anderen müssen wir den Stefan wohl oder übel suchen gehen, denn der ist verschütt gegangen, verloren gegangen, verschwunden. Wir machen eine neue M-Folge und ich erkläre euch, was hier los ist. klingt ein bisschen wirr alles, ist es aber gar nicht. Ähm, jetzt kommt es natürlich darauf an, ob ihr den Geistreich-Podcast kennt oder nicht. Ich erwähne ihn deswegen so gerne ab und an hier im Irgendwasser, falls jemand neu hinzugekommen ist und gar keine Ahnung hat, dass es den Geistreich-Podcast gibt. Und dafür ist er mir zu wertvoll, als dass ich ihn einfach so unter dem Tisch fallen lassen will. Der Geistreich-Podcast ist ein paralleler Podcast zum Irgendwasser, den ich... ...eben an anderer Stelle mache. Der heißt Geistreich Podcast. Läuft aber auch über Blinzeln. Und äh, beim Geistreich Podcast geht es darum, dass ich euch Geschichten erzähle. Ich habe früher ähm, sehr, sehr viel geschrieben, sehr viele Geschichten geschrieben, sehr, na, ich will es ruhig mal so nennen, fantasievolle Geschichten... Und hatte da immer schon bemerkt, ich kann im Prinzip so schnell tippen, wie ich mir die Geschichte ausdenken kann. Das heißt, in meinem Kopf war es schon damals so, dass ein Film abspulte und ich konnte ihn einfach durch tippen in die Tastatur. Also es fühlte sich an wie so ein Fließen von dem, was ich im Kopf habe. Raus aus den Fingern in die Tastatur rein. Und so sind Geschichten entstanden. Nun könnte man sagen, entweder hat der Kort langsam gedacht oder langsam getippt und langsam gedacht oder wie auch immer. Äh, in der Tat kann ich nicht zehn Finger tippen und ähm, ich habe also immer so getippt früher, dass ich mit der rechten Hand, die alle fünf Finger, die waren am Tippen auf der Tastatur und mit der linken Hand habe ich, glaube, Shift, SDG, Alt und sowas gemacht und die Leertaste habe ich mit beiden Daumen, je nachdem, was besser gerade war, <lacht> bedient. Aber ich konnte damit tatsächlich ganz schnell tippen. Also ich habe das teilweise so verglichen mal mit Leuten, die zehn Finger tippen können. Klar, die waren kleinen Ticken schneller, aber nicht generell. Also ich war zufrieden. Ich habe ja immer beruflich schon viel mit Texttippen zu tun gehabt. Ich habe für etliche Verlage und Zeitschriften und so weiter gearbeitet. Das kriegt man nicht hin, wenn man jeden einzelnen Buchstaben da einzeln eintippen muss. Was natürlich faktisch richtig ist, aber ihr wisst, was ich meine. So, das Tippen ist irgendwann vermiest und vergenetzt worden, denn... Wie gesagt, blind, zehn Fingertippen, nie gelernt, kann ich nicht. und ähm, Das heißt, ich habe mit den Augen auf meine Finger auf die Tastatur gucken müssen. Und dann geht es ja los, dass man den Sehrest verliert. Das heißt, die Buchstaben werden irgendwann schlechter sichtbar. Dann hat man sich eine neue Tastatur gekauft, wo man auf dem Produktfoto schon sehen konnte, dass die Buchstaben einfach schön kontrastreich drauf waren. Ich habe dann später zugesehen, dass ich mir mal schwarze Tastaturen mit weißer Beschriftung <lacht> genommen habe. Einfach, weil ich es besser sehen konnte. Irgendwann geht es dann rüber zu Großschrift-Tastaturen. Das sind speziell bedruckte Tastaturen, wo die Buchstaben so groß drauf gedruckt sind, dass sie die ganze, den kompletten Platz der Tastenoberfläche einnehmen. Dann konnte ich damit eine ganze Weile <lacht> weiterarbeiten. Prima auskommen. Hat eine ganze Weile funktioniert. Also ich konnte gut weiterarbeiten. Mittlerweile geht natürlich auch das nicht mehr. Und heute tippe ich alles am iPhone. Ja, und das geht natürlich viel langsamer. Dann kann man sich überlegen, diktiere ich Text? Da bin ich noch so ein bisschen dabei, mich nach und nach anzufreunden. Da komme ich einfach nicht so richtig rein, aber vielleicht kriege ich das irgendwann mal hin, dass ich mich da so mit anfreunden kann, dass ich das auch benutze. Im Moment ist es eher die Ausnahme. Wenn ich es dann benutze, sage ich mir immer, hat jetzt ja auch nicht so schlecht funktioniert, könnte man öfter machen. Aber ich bin auch nicht jemand, das ist ganz witzig, ist, das, wenn ich hier am Podcasten bin, dann sabbel ich ja die ganze Zeit nur. Und man könnte ja meinen, wenn ich den Kurt irgendwann mal treffe, ihm begegne, dann redet der da auch wahrscheinlich die ganze Zeit und sabbelt alle anderen in Grund und Boden. Ähm, wenn das auf mich ankommen sollte, dass ich irgendwo bin und keiner erzählt was, dann kann das sogar passieren, dass ich dann einfach anfange zu reden und versuche, Leute ins Gespräch zu verwickeln. Standardseitig ist es so, sobald irgendeiner in einer Gruppe viel brabbelt, ziehe ich mich eher zurück und bin dann ganz leise. Ich muss das nicht haben, dass ich die ganze Zeit am Quatschen bin. Bin ich gar nicht der Typ, Mensch, für nur hier nützt es halt nichts. Ich kann mir ja nicht ein Mikrofon vor den Mund halten und schweigen, da habt ihr nichts davon und ich ehrlich gesagt auch nichts. Deswegen sabbel ich hier halt die ganze Zeit. So, ähm, das mit dem Text tippen ist also immer schlechter geworden und das mit dem Quatschen wollte ich immer ein bisschen weiter besser ausbauen. Das konnte ich früher noch beschissener als heute. Ich kann es immer noch nicht gut und vor allen Dingen, was mich natürlich tierisch nervt, ist das dämliche Rumgehuste immer. Das nur dann passiert, wenn ich am Reden bin. Das habe ich euch aber ja alles schon mal erzählt. Jedenfalls ist das Reden mir jetzt noch wenigstens geblieben. Das Tippen ist so mühsam, dass es keinen Spaß mehr macht. Und somit musste ich mir auch was überlegen, wie kann ich denn die Geschichten, die natürlich weiterhin sich in meinem Kopf zusammenspinnen, wie kann ich die jetzt eigentlich noch immer weiter loswerden? Und dabei habe ich die Echtzeiterzählung erfunden. Was ist eine Echtzeiterzählung? Der Film in meinem Kopf spielt immer noch ab. Ich kann aber nicht mehr schnell genug tippen. Ich kann aber natürlich so schnell sprechen, wie oben der Film abläuft. Zumindest so ein bisschen. Das geht nicht 100% gut. Auch da muss ich zwischendurch mal absetzen, nämlich dann, wenn ich mich verhaspelt habe, Blödsinn gebrabbelt habe, vielleicht doch einen Hustenanfall zu viel gehabt habe, ähm, ja, mir nicht die richtigen Worte in dem Moment gekommen sind, Pause zu lang. Also es gibt Stellen, muss ich immer noch absetzen, muss ich wieder dran ansetzen und dann weitererzählen. Aber im Prinzip kann ich eine Geschichte erzählen, die in meinem Kopf gerade erst in dem Moment entsteht. Das ist eine für mich wahnsinnig spannende Sache, habe ich euch schon des Öfteren hier im irgendwas erzählt, weil auch ich nicht weiß, wohin die Geschichte geht. Das heißt, ich fange an, sie zu erzählen und habe nur quasi, müsst ihr euch vorstellen, wie Schlagwörter im Kopf. Einfach, wo ich weiß, diese drei Sachen will ich in meiner Geschichte unterbringen. Das sind aber ja nur drei Begriffe. Das hat mit der Geschichte so nichts zu, zu tun. Ich kann euch also nicht irgendwo was ablesen oder so, sondern ich muss eine Geschichte erzählen, fortlaufend erzählen und ich weiß nur, ich möchte diese drei Dinge, Dinge, die möchte ich unterbringen in der Geschichte. Mehr ist es dann aber auch nicht. Der Rest der Geschichte entsteht beim Erzählen. Das heißt auch ich erfahre erst beispielsweise wie die Geschichte ausgeht, wohin der Weg mich führt, während ich die Geschichte erzähle. Das ist eine für mich jedenfalls vollkommen neue Form Geschichten überhaupt irgendwie rauszubekommen. Eben zu erzählen. Und das mache ich im Geistreich. Das heißt, es gibt dort Echtzeitgeschichten von mir. Es gibt welche, die mache ich ein bisschen aufwendiger. Das heißt, da wird geschnitten. Da schneide ich meine Huster raus. Da schneide ich, wenn ich eine blöde Passage habe, mit der ich absolut unzufrieden bin, das schneide ich raus. Und das ist nicht viel zu schneiden, aber ein bisschen wird geschnitten. Das sind die Dinger, die ein bisschen mehr Zeit brauchen. Was ich meistens ja nicht verfügbar habe. Und dann gibt es aber ganz viel, was ich genauso reinrotze ins Mikrofon, wie ich das hier beim Irgendwas mache. Das heißt, beim Geistreich erzähle ich euch Geschichten und diese Geschichten sind üblicherweise wie Bücher. Und es gibt einzelne Geschichten, es sind dann einzelne Bücher. Und es gibt Serien von Geschichten. Müsst ihr euch vorstellen wie ein Buch, das viele verschiedene Kapitel hat, dass das Buch eben entsprechend deutlich dicker ist. Und das erste Buch im Geistreich, das wir aufgeklappt haben, ist Tagebuch des Unerlebten. Dort gibt es einen Stefan und der erzählt aus der Ich-Perspektive und er podcastet. Das heißt, das ist der Ursprung des Geistreichs, ist dieser Stefan, der eigentlich podcastet im Geistreich. Und er erzählt seine Geschichte, die an einer Stelle beginnt, wo er aus der Stadt aufs Land zieht. Und dort hat er sich für einen Schnapper eine alte Villa gekauft. Die Villa ist eigentlich mehr Ruine als wirklich ein Gebäude. Und die Villa sich wieder selbst fertig machen. Dadurch spart er eben eine ganze Menge Kohle. Und irgendwie will die keiner haben, diese Villa. Weil da soll es wohl angeblich spuken. Und zudem ist diese Villa fernab jeglicher Zivilisation. Also mitten in einem Waldstück an einer einsamen Bundesstraße. Da ist ein Wald. Ja, da kann man in diesen Wald mitten rein. Das ist ein kleiner Waldweg. Würde man so mit dem Auto dran vorbeifahren, den sieht man so gar nicht. Muss man schon hin wollen. Da fährt man den Waldweg ein Stückchen weiter und kommt dann zu dieser Villa. Da ist noch ein Pferdestall, da ist noch ein Heizungshaus. Da sind Pfade innen, also Waldwege weiter rein in den Wald hinein. Es gibt eine Moorlandschaft hinten im Wald. Es gibt einen ähm, alten See, keine Ahnung, ob es ein Baggersee oder irgendwie sowas ist. ist jedenfalls ein See da mittendrin im Moor. Und das ist so die Landschaft, wo er, wo er hinzieht. Und nach und nach stellen sich immer mehr seltsame Ereignisse, seltsame Situationen und Phänomene ein, bis man irgendwann dahinter kommt, das ist nicht alles erklärbar, was ihm da passiert. Es spukt dort in und um, der, um die Villa. Der, dieses erste Buch ist eigentlich immer relativ interaktiv gewesen das heißt Stefan hat es Öfteren in, am Ende einer Episode gefragt, na wie wollen wir denn weitermachen, soll ich jetzt das machen, das machen, das machen das machen und dann konnten die Hörer Bescheid sagen, ja ich bin der Meinung, du solltest das machen und die Mehrheit der Hörer hat darüber entschieden, was, worüber dann die nächste Folge ging das habe ich anfangs gut durchgehalten habe es dann irgendwann weniger gemacht, das liegt daran dass erstens die Beteiligung der Hörer mir zu wenig war und zum anderen sind die Intervalle vom Buch 1 zu weit auseinander gedriftet. Das heißt, ich müsste mir selber erstmal irgendwie wieder eine Tweets machen. Wer will eigentlich was haben und so weiter und was wolltest du eigentlich noch machen und so. Deswegen habe ich das erstmal so ein bisschen gelassen. Da kommen wir sicherlich noch wieder rein. Das will ich eigentlich wieder beibehalten. Aber im Moment habe ich es jedenfalls die letzten Male nicht gemacht. Das bedeutet aber nicht, dass das Ding nicht interaktiv ist. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ihr euch einbringen könnt in die Geschichten. Ihr könnt mir Dinge, Begriffe, Situationen, Gegebenheiten, weitere Charaktere nennen, die ich einbauen soll in die künftigen Geschichten. Und dann mache ich das. Das kam übrigens extrem selten vor. Ist sehr schade, weil das würde mich ja herausfordern. Dann hätte ich da auch ein bisschen was von. Da kommt von euch gar nichts wenn man mal jemand gefragt hat, bekam man immer als Antwort, du, ich bin nicht so kreativ wie du. Ich habe keine Ahnung, was ich dir da reinschicken soll, was ich dir da nennen sollte. Gut, ist so, muss ich mit klarkommen, ist halt schade. Ähm, kann man aber nicht ändern. Und äh, den Höhepunkt der Interaktion, den haben wir jetzt demnächst. Ähm, nehme ich jedenfalls mal an, wenn dieser Podcast noch zuvor jedenfalls bei euch ankommt an den Ohren. Aber da kommen wir dann gleich drauf zu sprechen. Wir gehen nämlich jetzt in die letzte Episode von Stefan, Tagebuch des Unerlebten, Buch 1. Ich glaube, die Episode war, ai wei, war das die 23? Ich weiß es gar nicht mehr. Könnt ihr ja gucken, müsst ihr selber herausfinden. Ähm, die Episode nannte sich Gruß aus der Tiefe. Ich bin jetzt davon ausgegangen, hier im Irgendwasser, dass ihr diese Episode schon gehört habt. Wenn nicht und ihr wollt die Episode noch hören, dann macht das bitte zuerst und dann erst diesen Irgendwasser. Ähm, man nennt das neuerdings ja immer Spoiler-Alarm. Ich finde das ein selten dämliches Wort, aber gut, ich nenne es hier auch mal, weil das alle schon wissen, was damit gemeint ist. Das bedeutet, ich rede über diese Episode und würde euch dabei die Spannung und den Spaß rausnehmen, wenn ihr die Episode noch nicht gehört habt, aber noch hören möchtet. Deswegen, dann diesen Irgendwasser bitte unterbrechen, einfach den Geistreich-Podcast gehen, letzte Episode durchhören, dann hier im Irgendwasser wieder weiterhören. Ich versuche aber auch nicht zu viel vorwegzunehmen, sodass wir da trotzdem noch ähm, ein bisschen hier ja, Spannung drin lassen können. Aber ich sage ja, tut euch das nicht an, wenn ihr euch das anhören möchtet, hört es euch lieber zuerst an, sonst nehme ich euch hier einfach die Spannung und den Spaß raus an der Episode. Die Episode geht gut zweieinhalb Stunden lang, deswegen würde ich sie durchaus XXL-Episode nennen. Ich versuche eigentlich immer so, dass ich sage, wenn ich eine Stunde im Geistreich-Podcast hinbekomme, dann bin ich prima. Dann habe ich so mein Soll erfüllt. Wenn ich so eine halbe Stunde so habe, dann ist es eine Mini-Episode für mich. Und wenn es anderthalb, zwei Stunden sind, dann ist es schon eine richtige, ordentliche, gestandene Episode bei zweieinhalb Stunden. Das ist schon ganz schön ordentlich. Da gab es viel zu erzählen. Und das war auch der Fall in dieser Episode in Groß aus der Tiefe. Ja, Stefan steigt dort ein und erzählt euch davon, dass er im Moor ein altes Holzboot entdeckt hat, das im Prinzip schon kurz aus dem kompletten Auseinanderbrechen war. Es ist also eher ein Holzboot-Wrack. Das Ungewöhnliche war, es steht auf dem Trockenen mitten im Moor. Da ist weit und breit nirgendwo Wasser zu sehen. Es ist natürlich der See, der am Moor angrenzt, aber der ist immer noch eine ganze Ecke weit weg von diesem Boot. Wie kommt das Boot mitten ins Moor? Es steht so ein bisschen auf der Seite. An der Seite sind Planken schon, Moor schon auseinandergebrochen. Es hat sogar aber so eine Kajüte, so eine Kabine. Und da ist sogar ein Ruderrad mit drinne und das geht auch eigentlich nach hinten, kann man einen, einen Ruder noch mit ansteuern. Niemand weiß so recht warum, weil es ist eigentlich kein Segelschiff. Man könnte einen Außenbordmotor noch ranbringen, könnte es dann wenigstens irgendwie steuern. Also es ist ein bisschen alles ein bisschen seltsames Holzboot, aber es gibt dieses Holzboot nun mal. Es existiert und es steht mysteriöserweise mitten im Moor. Irgendeiner muss es mal aus diesem See herausgeholt haben, ein ganzes Stück weit ins Land reingezogen haben, dort stehen gelassen haben. Und dort steht es wahrscheinlich schon seit vielen Jahren und modert vor sich hin. Nun hat Stefan aber ja einen Kumpel auch dort vor Ort schon, hat also dort schon einen kleinen neuen Freundeskreis aufgebaut. Und dieser Kumpel hat ihm schon den Trecker repariert. Das war damals noch kein Kumpel, sondern jemand, der Trecker reparierte, den hat er sich geholt, weil er einen Trecker auf dem Hof hatte, den hat er mit eingekauft und diesen Trecker, den wollte er, das war der, der Trecker heißt Fridolin und diesen Trecker wollte er ganz gerne repariert haben, weil er den gut gebrauchen kann auf dem Hof. Ist ja eine Villa mit altem Pferdestall, mit großem Hof, mit sogar Grundstück viel drum um drum zu. Ähm, ja, ich sag ja, so ein Heizungshaus gibt es noch. Da gibt es viel zu tun, da kann man einen Trecker prima gebrauchen und der sah eigentlich soweit noch so aus, dass man ihn wieder fit kriegen konnte, er sprang aber nicht an, deswegen hat er sich jemand geholt, der Trecker repariert und die beiden sind mittlerweile befreundet und wie es dann so ist, das ist so ein Hans Dampf in allen Gassen, der kann nicht nur einen Trecker reparieren, sondern auch ein Auto oder ein LKW, hört ihr das? Schade, dass das nicht im Geistreich passiert ist. Das sind die kleinen gruseligen Mysteriositäten, die ich hier tatsächlich bei mir zu Hause habe. Das ist eine Eieruhr, die in der Küche auf der Fensterbank steht. Die zieht man unten einmal auf und dann läuft die ab. Und wenn die Zeit abgelaufen ist, dann spielt diese Melodie, diese Klaviermelodie. Interessanterweise, da scheint ja tagsüber die Sonne drauf, und dann passiert das ab und, an, ab und an. So wie jetzt eben auch. Wir haben es jetzt. Alexa, Uhrzeit. Alexa, Uhrzeit. Es ist 3.51 Uhr. 3.51 Uhr. Wir reden natürlich von nachts. Stellt euch mal vor, 3.51 Uhr. Nachts ähm, spielt bei euch einer zu Hause plötzlich Klavier im Nebenzimmer ja das ist das, was hier ab und an passiert das ist, gestern oder vorgestern ist das schon mal passiert, da habe ich auch gedacht ja, da kann man eigentlich schon die nächsten geistreich mit bestreiten ähm, wie bin ich denn da drauf gekommen spielt auch keine Rolle, ach ja wir waren jedenfalls bei Fridolin und der Freund hat also diesen Trecker und der kann eben noch mehr reparieren, der kann auch ein Auto reparieren LKWs, Landmaschinen und so weiter und ähm, ja, interessanterweise die hatten früher in der Familie auch Ruderbrote. Die hat sein Faddy dann wohl auch schon mal selbst repariert. Er konnte das eben auch. Deswegen hat Stefan ihn dann angerufen und gesagt, ich habe da ein altes Boot gefunden und überlege, ob man das irgendwie wieder flott machen kann, vorausgesetzt, ich finde raus, wem das mal gehört und ob ich das haben kann. Wirklich einen Besitzer hat er dazu nicht gefunden, hat aber sich so weit erkundigt, erkundigt wie er konnte und ist jetzt der Meinung, okay, jetzt gehört es ihm. Jetzt holt er sich das einfach. Dann hat er seinen Freund angerufen, ob der mal nachschauen kann, ob man das wieder fertig machen kann. Da haben die beiden sich das angeguckt und, gesagt, und er hat gesagt, ja das ist zwar ziemlich zerschunden und kaputt, kriegen wir aber wieder hin. Grundsubstanz ist noch in Ordnung. Das ist übrigens auch ein Kapitel meines eigenen Lebens. Ich stand auch schon mal kurz davor mit der Überlegung, ob ich mir ein Boot, ein Motorboot kaufe hätte ich einen Führerschein für machen müssen. Ähm, das war damals, als es im Rechenzentrum war, gab es dort mehrere Arbeitskollegen, die hatten ein Motorboot. Es gibt in Pferden und um Pferden um zu, da ist ja die Weser und die Aller und so weiter, wir haben diverse Gewässer, da gibt es entsprechend auch viele kleine Sportboothäfen. Also wo einfach so kleine Einbuchtungen, so ein Hafen drin ist, Stege und so weiter, da liegen Sportboote an. Und dadurch, dass meine Arbeitskollegen so eine Dinge hatten, bin ich natürlich auch ein bisschen mit rumgegurkt. Ähm, war ich auch schon teilweise überlegen und hat mein Arbeitskollege immer zu mir gesagt, kannst ja irgendein altes nehmen, sagst du mir Bescheid, ich komme mit, dann gucken wir uns das an. Die sehen manchmal rein optisch schäbig aus, da muss man dann was dran machen, dafür sind sie aber billig und wenn die Grundsubstanz in Ordnung ist, dann kann man so ein Ding auch mal günstig schießen und sich wieder flott machen. Ich hatte übrigens einen Bekannten, der hat so ein Ding mal tatsächlich gekauft, ein altes, gebrauchtes, da war kein Dieselmotor drin, sondern ein VW Golf GTI Benzinermotor drin. Der war am Schleppen von Benzinkanistern, das könnt ihr euch nicht denken. Also wenn man da ein paar Kilometer mit auf dem Fluss langgelaufen ist, war immer der Tank, der ist also immer nur am Kanister nachfüllen gewesen. Und wenn man das umrechnet, das war einfach nur scheiße teuer. Das Ding hat er nicht lange gehabt. Das hat einfach keinen Spaß gemacht. Also solche ähm, Flops kann man dann auch haben. Nun gut, deswegen aber, weiß ich so ein bisschen, habe ich hab mich so ein bisschen erinnert gefühlt, dass dieses Boot, das habe ich jetzt in die Geschichte verlegt, habe ich ein altes Boot ins Moor verlegt und das sollte der Stefan sich einfach mal wieder fertig machen, fand ich. Weil es gibt einen See, unweit des Sees gibt es ein altes Boot, er hat einen Kumpel, der ihm hilft, das Ding wieder flott zu machen, hat er ein Boot, kann er angeln gehen. Apropos angeln, habe ich mir überlegt, ja, soll er sich jetzt eine Angelausrüstung kaufen oder hat er schon eine? Und da habe ich mir gedacht, er hat so viel Gerümpel auf seinem Pferdestall oben auf dem Dachboden und auf seinem eigenen Dachboden Keller und so weiter. Wir haben ja noch gar nicht alles durchgegangen, was die Villa Ruina, da wohnt er, und der Pferdestall und das, die anderen Gebäude und so weiter, was das alles so da gibt. Haben wir noch nicht, gar nicht alles durchgeguckt. Deswegen hat Stefan, weil mal wieder diese Dachluke oben auf dem Dachboden, die war mal wieder sperrangelweit offen, warum auch immer, hat er geguckt, ist auf den Dachboden nochmal drauf geklettert, ein Stückchen war da rein und hat gesehen: guck an, da ist eine alte Angelausrüstung. Somit hat Stefan ein Boot und die Angelausrüstung und hat keinen einzigen Euro dafür bezahlen müssen. So, der ist also noch fleißig jetzt dabei, mit seinem Kumpel das Boot wieder in Gang zu bringen. Hat eine Angelausrüstung, hat sich schon ausgemalt, dass er dann fischen gehen will. Und das bringt uns so ein bisschen auf dieses nächste Thema in der Geistreichgeschichte geschichte Und das, auch das ist ein bisschen maritim und sehr mysteriös. Das ist nämlich ein Stein, der sehr markant aussieht. Das heißt, da, den kann es nicht noch ein weiteres Mal geben. Und der fliegt bei Stefan eines Abends, da ist er mit seiner Becky zusammen im Wohnzimmer, gucken sich einen Film an, haben sich gemütlich gemacht, Scheibe klirrt, die gucken nach, ja, war, die, war das Küchenfenster. Da ist ein Stein durchgeflogen. Und das ist solch ein markanter Stein. Der sieht so ein bisschen aus wie ein Stein, der so im Flussbett oder irgendwo gelegen hat. Der ist so abgerundet, weich, ganz markant. Hat so einen eingebetteten, kleineren, glatten, dunklen Stein drin. Der sieht also sehr, sehr markant aus. Den gibt es einfach kein zweites Mal. So, und den haben die dann einige Tage später mit zum See genommen und haben sich gesagt... Der sieht so aus, als wenn er irgendwo aus dem Gewässer rauskommt. Wir schicken ihn wieder zurück ins Gewässer. Stefan schmeißt ihn mit hohen Bogen in den See zurück. Ziemlich weit mittig. Der See ist der grundlose See. Den gibt es übrigens wirklich. Den stelle ich mir an der Stelle dann auch vor. Den haben wir hier in der Ecke. Und äh, im grundlosen See in der Mitte, der wird wohl nicht umsonst grundloser See heißen. Das geht da ziemlich tief runter. Der Stein ist also auf ewig verschwunden. Sollte man meinen... Einige Tage später klirrt die gleiche Scheibe der Küche erneut. Das Fenster ist wieder kaputt. Stefan stürmt wieder in die Küche. Und da liegt doch nun tatsächlich exakt derselbe Stein schon wieder in der Küche. Ziemlich mysteriöse Geschichte. Wie kann das passieren, dass der gleiche Stein, derselbe Stein genau genommen sogar, Erneut in der Küche liegt. Ist ein Geheimnis, das werden wir wohl nicht vernünftig erklären können. Ich wüsste jedenfalls nicht, wie das gehen soll. Ihr habt ja auch Möglichkeiten, ihr könnt ja sagen, wie es gewesen sein kann. Ich baue das mit ein. Wenn ihr mir sagt, das könnte ja so und so gewesen sein, das klingt doch logisch und ich bin da noch gar nicht drauf gekommen, dann baue ich das gerne mit rein in den Geistreich. Könnt ihr mir gerne mitteilen. Bis dahin ist das jedenfalls erstmal. Eine von diesen sehr mysteriösen Geschichten. Wir müssen damit rechnen, da geht es irgendwie halt nicht mit rechten Dingen zu. So, hier im Irgendwasser erzähle ich euch aber ja nicht die Geschichte aus dem Geistreich einfach nur, sondern ich erzähle euch das drumherum, nämlich wie kam das zustande, diese Idee. Mit dem Brot, das habe ich euch schon erklärt. Ähm, Angelausrüstung. Ich hatte tatsächlich gebraucht Angeln, die habe ich aber allerdings von einem Freund geschenkt bekommen. Die haben wir, glaube ich, nicht mitgenommen. Die haben wir, glaube ich, in, in Schuppen unserer alten Wohnung, glaube ich, stehen gelassen. Also, ich wüsste nicht, dass ich eine Angelausrüstung mitgekriegt hätte. Bin ich am Überlegen. Wo ist die hin? Ist auch egal. Ähm, diesen Stein gibt es tatsächlich als Geschichte. Und zwar, ihr wisst, ich höre mir gerne True Crime Geschichten an und es gibt eine Geschichte, die wird wahrscheinlich nicht True Crime sein. Aber da ist was aus einem Spukhaus überliefert. Und dieses Spukhaus gibt es in den USA. Und diese Spukgeschichte, die ist ur ururalt, steht in Büchern und soll angeblich so wirklich passiert sein. Und da ist zum Beispiel eine Mysteriosität. Ähm ja, da ging es einfach darum... Da lag auf einer Familie, weil sie in einem Haus gewohnt hat, wo sie normalerweise nicht wohnen sollten, lag ein Fluch auf diesem Haus. Und ein Fluch war zum Beispiel, dass regelmäßig Steine in die Fenster eingeschmissen wurden. Und diese Steine hat man aufgesammelt und in den nahegelegenen Fluss einfach geschmissen. Die hat man so also mitgenommen, ist zum Fluss runter und hat die da in den Fluss geschmissen. Und ähm, diese Steine sollen angeblich genauso dann kurz später wieder durch die Fenster dort geflogen sein. Und dann habe ich so gedacht, irgendwie cool die Geschichte, das baust du in dein Geistreich mit ein. Sind aber nicht Steine, die auch aus diesem Fluss nur kommen, sondern ich habe mir gedacht, wenn, dann wollen wir es auch in den Höhepunkt treiben, dann ist das exakt derselbe Stein. Der muss so markant sein, den gibt es nur das eine Mal. Und dort, wo Stefan ihn hingeschmissen hat, kann man ihn auch nicht einfach so wieder rausholen und nochmal hinschmeißen. Es muss irgendeine andere Gegebenheit gewesen sein. Aber so kann das eben auch kommen. Ich höre irgendwo was und denke mir, das ist eigentlich was, das kann ich irgendwie ein bisschen für meinen Geistreich mit einbauen und gebrauchen. So, das waren so im Prinzip die Kerngeschichten, wo es mit losgeht. Da kriegen wir natürlich nicht zweieinhalb Stunden mit voll. Ich hatte aber ja noch alte Sachen aufgezeichnet. Die wollte ich noch mit verwursten und zwar hat Stefan mal wieder Aufnahmen machen können, wo er sich mit Melissa unterhält. Jetzt gibt es wieder welche unter euch, die da kennen Melissa noch nicht. Melissa ist ein Mädchen, das als Geist in dieser Villa wohl auch irgendwie mitlebt. In dieser Villa, um diese Villa, sie ist da jedenfalls. Und Stefan hat ab und an Kontakt zu Melissa. Er kann sie dann in dem Moment jedenfalls nicht sehen. Er, hat, er meint sie schon mal außen gesehen, draußen gesehen zu haben. Da war sie aber verschwunden, wo er dann hingegangen ist. Das geht ihm allerdings mit anderen Personen auch so. Aber während er sich mit Melissa unterhält, kann er sie jedenfalls nicht sehen, sondern nur hören. Und auch das nur über ein altes Kofferradio, das er oben auf dem Dachboden mal gefunden hat. Das schaltet sich von ganz alleine an ein. Und dann kann er Melissa plötzlich hören und kann sich mit ihr auch unterhalten. Melissa kann ihn zwar immer hören, wenn er spricht, er kann sie aber nicht hören. Das kann er nur über das alte Kofferradio und das funktioniert eben nicht immer. Und es scheint sich auch irgendwie herauszustellen, dass die beiden in unterschiedlichen Zeiten oder wie soll man das nennen, in unterschiedlichen Zeitgeschwindigkeiten leben. Das heißt, während bei Stefan Wochen und Monate vergehen, ähm, ist das für Melissa immer so, als wenn nur ein paar Stunden oder so ein Tag oder zwei Tage ins Land gezogen wären. Das heißt, Melissa lebt ganz klar in einer anderen Welt. Und was Stefan auch schon herausgefunden hat, sie ist gestorben. Ich weiß gar nicht mehr, was ich damals gesagt habe. Irgendwo in den 60 ern oder 70er Jahren ist sie gestorben. Sie ist in dem Swimmingpool, der dort an der Villa ist. Dort ist sie ertrunken vor vielen, vielen Jahrzehnten. Und seitdem geistert sie dort eben drum und hat eben jetzt Kontakt aufnehmen können zu Stefan. Das ist schon vor vielen Episoden das erste Mal passiert. Und seither passiert es zwischendurch ab und zu mal, dass er wieder Kontakt findet zu Melissa und sich mit ihr unterhält. Und das ist natürlich dann ein interessantes Gespräch, wenn ein normaler Mensch sich mit einem verstorbenen Mädchen unterhalten kann plötzlich. Technischer Ablauf, mein Voice Transformer kommt zum Einsatz. Dadurch kann ich die Stimme verändern, meine eigene Stimme. Und kann dieses Mädchen, die Mädchenstimme entstehen lassen. Ich finde, es klingt auch sehr realistisch. Ich habe mir schon oft sagen lassen, dass das keiner gemerkt hat, dass ich das bin. Dass ich auch das Mädchen spreche. Und das alles passiert auch natürlich in Echtzeit. Das bedeutet, hier habe ich jetzt wirklich ein bisschen mehr zu tun. Ich muss nämlich... Auf meinem Voice Transformer ist einmal eine Taste mit der Stimme von Melissa und einmal eine Taste, dann nehme ich die Stimme weg, dann kann man meine Stimme hören. Das lasse ich in das Aufnahmegerät laufen und jetzt muss ich mich in Stefans Person mit Melissa unterhalten und auf meinem Voice Transformer in der Zeit immer hin und her schalten, sodass ich die Stimme von Melissa habe, dann wieder meine Stimme, dann wieder die Stimme von Melissa und so weiter und so fort. Während ich die Geschichte erzähle, die ich natürlich auch nicht vorher aufgeschrieben habe, sondern die, die erst dann entsteht, in meinem Kopf, während ich sie erzähle. Allerdings habe ich festgestellt, das fällt mir mittlerweile gar nicht mehr so wahnsinnig schwer. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, als wenn das sogar für mich einfacher ist, wenn zwei in einem Dialog sind, das ist mir jetzt auch wieder aufgefallen in der Episode im Geistreich davor, wo ich euch in den Folterkeller des Earl of Blood mitgenommen habe. Da haben sich die beiden Mädchen im Folterkeller ja ständig unterhalten. Und das rasselte bei mir nur so raus, ohne dass ich da großartig drüber nachdenken musste. Also das scheint mir leichter zu fallen. Menschen sind in einem Dialog und unterhalten sich und ich schlüpfe jeweils abwechselnd in die Rolle der anderen Person, als wenn ich nur aus einer Person heraus spreche. Warum das so ist, kann ich euch nicht sagen. Ist ziemlich verrückt. Ähm, apropos Folterköller des Earl of Bloods. Ähm, das wäre eigentlich die Vorgeschichte für Stefan gewesen. Ähm, die sollte da, die war ursprünglich geplant als Viertelstunde oder 20 Minuten, ich weiß gar nicht, irgendwo habe ich euch das schon mal erzählt, hier im Irgendwasser glaube ich. Ähm, und da war diese Geschichte Earl of Blood ähm, eben mit geplant als Vorgeschichte. Da hätte Stefan dann eben davon geträumt und hätte festgestellt, okay, diesen Henker hat es wirklich gegeben und das ist der Grund, weswegen diese Villa gebaut wurde. Rest könnt ihr euch jetzt in der letzten Episode anhören. Stefan hat eben herausgefunden, dass die Villa gebaut wurde für diesen Henker. Den hat man sich herkommen lassen. Der sollte dort eben sozusagen das, was ein Gericht zu tun hatte, damals tun der sollte die Hinrichtung durchführen äh, für einen ziemlich weiten Umkreis in dieser Gegend und das war eben so ein bekannter Henker, der so gute Arbeit geleistet hatte, dass der sich erlauben konnte zu sagen, ich komme zu euch und übernehme den, die Drecksarbeit für euch, aber dafür habt ihr mir eine Villa hier hinzubauen. Und dann habt, haben die Bewohner dort eine Villa gebaut, auch natürlich mit Zwangsarbeitern und diese Villa eben dorthin gebaut auf dieser Waldlichtung. Da war vielleicht damals gar nicht so viel Wald, wo man eben auch gleich die Hinrichtung gemacht hat. Das wollte man nicht direkt im Ort haben, sondern außerhalb und deswegen gibt es dort mitten im Wald diese Villa. Hat also auch seinen Grund, warum die Villa nicht irgendwo in der Ortschaft oder warum es da Nachbarn oder sowas nicht gibt, sondern da ist damals eben Grausames passiert. Dort wurden die Hinrichtungen erledigt auf dieser Lichtung und damit der Henker eben nur zur Haustür aus Trotten brauchte, hat man das eben sein Haus, seine Villa mit Zwangsarbeitern dorthin platziert. Und das ist der Ursprung der Villa-Ruiner im Geistreich. Wir werden so nach und nach ja immer wieder ein bisschen was aufdecken von ähm, Stefans Geschichte. Denn es muss ja... Ich dachte eben, ich hätte die Aufnahme beendet. Ähm, es muss ja einen Grund haben, dass es da spukt und dass da so komische Dinge passieren. Das muss ja irgendwo alles eine Ursache haben und wir werden diesen Ursachen auch nach und nach auf die Sprünge kommen. Es sind, so viel kann ich verraten, ganz viele verschiedene Dinge, die dort über die Jahrhunderte passiert sind. Gut, ja, und das erste Gespräch mit Melissa, die Aufnahme, mit einem Geist, da hat er eine weitere alte, bekannte ähm, in die Villa bekommen, äh, da hat er sich erst gewundert, wo kommt die auf einmal her. Er hatte früher in früheren Episoden, das erzähle ich euch jetzt aber nicht alles von vorn, das könnt ihr euch dann selber anhören, hatte er erst mit einer Frau zu tun, die hieß Anishka, die hatte versucht, ihn ständig zu warnen, dass er in Gefahr sei und ähm, dass er aus der Villa raus müsste, die hat ihn versucht anzurufen, die hat ihm E-Mails geschickt und so weiter und so fort. Und dann hat er versucht herauszufinden, woher diese Anishka kommt, wollte sie persönlich treffen, hat sie dann auch getroffen. Die wusste aber von nichts. Das heißt, eine andere Person hat sich als Anishka ausgegeben. Und diese Anishka, für die sie sich ausgegeben hatte, die ist kurz darauf dann auch schon gestorben. Plötzlich. Die war dann tot. So, und plötzlich haben wir es mit dem Geist von Anishka zu tun. Melissa hat Stefan also gesagt, hier wäre eine Frau mit im Raum. Und Stefan sieht die natürlich auch nicht, weil ist nur ein Geist. Melissa kann sie aber sehen und hören, kann sich mit ihr unterhalten. Und sagt, die hat gesagt, sie heißt Anishka. Und dann sagte sich Stefan bloß, Anishka ist mir ein Name. Kenne ich von damals her noch. Wird das die denn wohl wirklich sein? Und siehe da, sie war's. Eine weitere Tote treibt sich dort herum. Auch die kennen wir schon aus vorangegangenen Episoden. Das ist die Frau, die eigentlich diesen seltsamen Mord auf einer Raststätte begangen hat, die eigentlich überlebt hat und in einem Irrenhaus gelandet ist, sozusagen auf einer geschlossenen Anstalt. Und die behauptet jetzt, sie würde auch in der Villa sein und wäre tot. Wie kann jemand, der noch lebt, tot als Geist in einer Villa sein? Da muss ich euch leider auch an die jeweiligen Episoden verweisen. Ich hoffe, dass man das soweit Kapiert hat, wie das passieren konnte. Das erfahrt ihr dann in den jeweiligen Geistreich-Episoden. So, das sind also zwei alte Bekannte, die wir sozusagen wieder treffen in der letzten Geistreich-Episode. Ich glaube, so ein paar andere Sachen haben wir da auch noch irgendwie mit zutage gefördert, als er sich mit der Melissa unterhalten hat. Und das ist im Prinzip so im Ganzen und Großen die letzte Geistreich-Episode. Aus Sichtweise jetzt, wo ich es aufnehme. sind noch weitere Episoden, die auf dem Server schon auf euch warten. Aber da muss ich euch jetzt noch nichts davon erzählen. So, jetzt kommen wir zu dem interaktiven Teil, der uns noch bevorsteht, jedenfalls aus der Perspektive, als ich das hier aufnehme. Und zwar gehen wir jetzt in Ende August. Wir befinden uns hier so... Richtung Ende Juli und bis Ende August ist es noch ein bisschen hin. Über einen Monat. Und was passiert Ende August? Wir werden feststellen, dass am 28. August 2020 Stefan verschwindet. Wie stellen wir es fest? Ganz einfach. Becky und Stefan telefonieren mehrfach die Woche, unter anderem oftmals auf einem Freitag. Becky ruft Stefan auch hier wieder auf einem Freitag an und der Freitag ist dann der 28. August 2020 und stellt fest, er ist nicht erreichbar, er geht nicht ans Telefon. Dann versucht sie ihn am Smartphone zu erwischen, gleiches Spiel. Telefonanrufe werden nicht angenommen, sie schickt ihm Nachrichten aufs Smartphone. Auch die, werden, die kommen zwar an, aber sie werden nicht beantwortet, werden auch nicht gelesen. Es muss irgendwas passiert sein. Becky hat sowieso mal ein bisschen Schiss, weil der Kerl ja unbedingt in dieser Villa da weit vom Schuss leben muss, wo ganz offensichtlich nicht alles so ganz klar äh, ist und viel Seltsames passiert. Und der Junge ist nicht mehr erreichbar und meldet sich nicht mehr. Becky macht sich also Sorgen und beschließt nun, Samstag sich freizunehmen, Samstagmorgen hinzufahren. Stellt fest, ja, Villa ist verschlossen. Ähm ist dunkel, ist nicht bewohnt. Stefan ist nicht da. Sie sucht ihn überall, auch draußen um zu. Da ist auch niemand da. Sie geht zur Polizei. Die wollen aber gar nicht eine Vermisstenanzeige haben, weil die sich sagen, der Junge ist erwachsen, der kann tun und lassen, was er will. Das ist übrigens tatsächlich so. Ich weiß nicht, ob euch das so im Klaren ist, wenn eine erwachsene Person verschwunden ist und es gibt so keine weiteren Anhaltspunkte, dass eine eine Tat passiert ist, also irgendwas ganz Schlimmes passiert ist, solange fühlt sich die Polizei in Deutschland dafür nicht zuständig. Gut, also vermisst ist er jetzt noch nicht offiziell, aber Becky weiß, hier ist etwas ganz Schlimmes passiert. Der ist ja nicht grundlos verschwunden. Den müssen wir jetzt suchen. Was macht Becky dann? Sie wird wahrscheinlich Freunde anrufen, die bei der Suche helfen. Wir sind aber ja noch auf dem Samstag. Und wir verabreden uns alle Samstag um Mitternacht. Seht ihr, da habe ich nämlich schon einen Gedankenfehler. So geht es gar nicht. Der muss Donnerstag verschwunden sein. Also der muss Donnerstag verschwinden, so meine ich. Und Freitag fährt sie hin, schaut in der Villa, schaut sich um. Niemand da. Und dann mobilisiert sie erst dann die Freunde, und die verabreden sich um 0 Uhr Mitternacht. Das muss ja die Nacht von Freitag auf Samstag sein. Es geht ja gar nicht, dass sie Samstagvormittag zur Villa kommt, merkt, er ist weg und dann sind wir Samstag um 0 Uhr, treffen wir uns bei der Villa. Es ist ja völlig sinnbefreit. Ja, habe ich schon wieder einen gedanklichen Fehler gemacht, der mir hier jetzt gerade erst auffällt. Gut. Okay. Also nachträglich müssen wir die Geschichte ein bisschen umändern. Nachträglich eigentlich vorweggezogen, weil passiert ja erst. Noch können wir zum Glück die Geschichte ändern. Also Sie ruft Donnerstag an, Donnerstag ist niemand da, sie fährt Freitag hin, es ist wirklich niemand da, sie fährt zur Polizei, die sagen, interessiert uns nichts, der Junge ist erwachsen, der kann machen, was er will, der kann auch verreisen, ohne Bescheid zu geben. Somit ist Becky auf sich alleine gestellt, ganz alleine kann sie da nichts bewirken, deswegen bleibt ihr nichts anderes übrig, als im Freundeskreis herumzufragen und ihr als Hörer des Geistreichs werdet jetzt zu diesem, genau diesem Freundeskreis. Und das ist die Interaktion von Geistreich. Das heißt, wir treffen uns jetzt im Online-Veranstaltungszentrum, ist ganz klar, wo sollten wir das sonst machen. Und zwar am 29.8., der Termin ist aber wirklich geblieben, um 0 Uhr, also exakt um Mitternacht, das ist das letzte Wochenende im August, und zwar in der Nacht von Freitag auf Samstag, genau genommen dann Samstag 0 Uhr, also wenn der Samstag exakt anfängt dann treffen wir uns im Online-Veranstaltungszentrum von Blinzeln. Und zwar, wenn ihr den Raum dann dort suchen müsst, dann sucht ihr euch erstmal durch. Also wie ihr da reinkommt, das findet ihr alles unter http//ovz, die Buchstaben stehen für Online-Veranstaltungszentrum, .blinzeln, mit dem D in der Mitte, .org". Dort findet ihr audio die direkten Links zu den Apps und zu den Programmen, die ihr benötigt, um euch auf den Server einzuloggen. Und wir sind sozusagen in Echtzeit zusammengeschaltet dann. So müsst ihr euch das vorstellen. Keine Sorge, Video gibt es nur, wenn man Video hinzuschaltet. Da muss man richtig was für tun. Möglich wäre es, brauchen wir aber für unsere Verhältnisse nicht. Das heißt, ihr braucht nicht aufzuräumen bei euch zu Hause. Kann keiner sehen, was, äh, wo ihr da gerade sitzt oder sonst irgendetwas. Man kann euch nur hören. So, und das Hören ist wichtig. Wir hören uns also gegenseitig. Wie muss man sich das denn dann vorstellen? <lacht> Alle, die mitmachen wollen, finden sich dort ein, um diese Uhrzeit. Und zwar landet ihr auf einem Server und ihr, wenn ihr das bedient, das geht so mit der Cursorsteuerung rauf, runter und so weiter, dann fangt ihr an auf einem Maulwurfshügel. Das ist ein virtuelles Dorf. Dann geht ihr mit der Cursorsteuerung runter, bis ihr einen Eintrag findet, der euch vorgelesen wird als Blinzeln Villa. Da geht ihr mit Enter rein. Das ist ein virtuelles Haus auf dem Hügel. In der Blinzeln Villa gibt es Räume. Und dort sucht ihr euch den Raum, der heißt Geistreich. Macht Sinn, oder? Geistreich Podcast, Geistreich Raum. Und dort finden wir uns zusammen. Und dann geht es von dort aus weiter. Von dort aus kann ich euch dann führen. Wo werden wir uns gedanklich befinden? Also ich versuche euch natürlich mit in diese Geschichte reinzuholen. Wo werden wir uns gedanklich befinden? Wir befinden uns, wir versammeln uns virtuell in diesem Wald, in dem Waldweg. Das heißt, wir fahren den Waldweg rein. Wir stellen unsere Autos oder Fahrzeuge dort ab. Egal, ob ihr irgendwo mitgefahren seid oder selber Auto gefahren seid. Ist ein Podcast. Da könnt ihr alles das tun, was ihr tun wollt. Ähm... Und ich bin sozusagen eure Sinnesorgane. Das heißt, ich bin eure Augen, eure Ohren, eure Nase. Ich kann schmecken, ich kann riechen, ich kann fühlen, ich kann sehen, ich kann hören. All das kann ich tun und euch das beschreiben. Und ihr müsst mir nur sagen, wohin wollen wir jetzt gehen? Was wollen wir jetzt versuchen? Dann erzähle ich euch, was alles vorzufinden ist. Dann könnt ihr zum Beispiel sagen, okay, das lasst uns mal lieber mitnehmen. Vielleicht brauchen wir das noch. Oder geh da mal hin und untersuch das ein bisschen näher, ob da irgendwas Interessantes ist. Und so hangeln wir uns wahrscheinlich erst von diesem Weg. Ich würde mal sagen, wir gehen dann zuerst zur Villa und sehen zu, dass wir in diese Villa reinkommen. Wie wir da reinkommen, wie wir da reinkommen das müssen wir dann noch feststellen. Ähm, es ist ansonsten in Echtzeit. Das heißt, wir befinden uns um 0 Uhr nachts dort bei der Villa. Das ist alleine schon gruselig. Ich habe euch erzählt, Nachbarn gibt es da nicht. Nur Wald drumherum, diese einsame, verlassene Villa. Zu einem Überfluss wird es auch noch so ein bisschen, es gibt so einen Bodennebel, der noch ein bisschen gruselig aussieht. Wir haben zum Glück Vollmond, sodass wir nachts auch ein bisschen was sehen können. Und wir müssen zusehen, dass wir vielleicht jetzt erstmal in diese Villa reinkommen und dort ein bisschen gucken und schauen, ob es irgendwas gibt, was darauf hindeutet, was hier passiert sein könnte. Denn es geht jetzt darum, Stefan zu suchen. Der ist ja verschwunden. Und wenn wir... Stefan nicht finden, geht es mit dem Podcast auch nicht weiter, weil ist niemand mehr da, der podcasten könnte. Buch 1 wäre damit zu Ende. Ich denke mal, das wollen wir vermeiden. Und deswegen hoffe ich auf euch, dass wenigstens einige von euch dabei sein werden und mitmachen werden. Es macht einen Spaß, das kann ich euch jetzt schon eigentlich sagen. Wir haben sowas Ähnliches schon gemacht von Gameport Crime. Da haben wir auch verschiedene... Tatorte untersucht mit einem virtuellen Ermittlerteam und haben genau das so auch gemacht, wie ich euch das hier eben erzählt habe. Das heißt, ich habe gesagt, wo wir, uns, <lacht> wo wir uns befinden, was hier zu sehen ist, was zu hören ist, was zu riechen ist, was zu schmecken ist, bla bla bla. Und die anderen haben dann gesagt, okay, schau dir das mal näher an und haben einfach Fragen gestellt, die ich sinngemäß mit Ja und Nein beantworten kann. Und darauf sind wir dann so langsam aber sicher, dahin gekommen, was ist hier an diesem Tatort eigentlich passiert. Und haben eigentlich soweit alle gesagt, hat, hat viel Spaß gemacht, war spannend, äh, war ein ganz toller Zeitvertreib und ähm, das will ich jetzt für den Geistreich-Podcast natürlich wiederholen. Also ich denke, es macht eine ganze Menge Spaß. Ihr solltet, ähm, wenn es euch nichts ausmacht, nachts wach zu sein, würde ich sagen, seht mal zu, dass ihr dabei seid. Könnte Spaß machen, das Ganze. So, und da müssen wir eben versuchen, die Rätsel so nach und nach zu lösen. In der Hoffnung, dass wir irgendwann irgendwo den Stefan finden. In der Hoffnung, dass der noch lebt. In der Hoffnung, dass der wohl auf ist und dann auch später weiter podcasten kann. Und wir müssen ihn eigentlich finden, bevor es hell wird. Also in Echtzeit hell wird. Ich sage ja, wir beginnen um 0 Uhr Mitternacht. Ja, wann wird es im Moment so hell? Es fängt jetzt so draußen ganz langsam an. Wir hatten das ja eben kurz vor 4 Uhr. Ich denke mal, ja Ende August. haben wir Wahrscheinlich schon eine Stunde später. Also wird es wahrscheinlich bis 5 Uhr. Haben wir wahrscheinlich Zeit. Ich hoffe und glaube nicht, dass wir das brauchen. Das geht eigentlich deutlich schneller. Das habe ich, wie gesagt, in diesem Crime-Podcast-Ding habe ich das schon gemerkt. Da waren... Da ist ein, so ein Tatort eigentlich in 20 Minuten durch gewesen, haben wir das rausgefunden. Aber jetzt ist es auch ein bisschen komplexer. Wir haben nicht nur einen Tatort, sondern wir bewegen uns dort vor Ort, äh, in, dieser Ort in diesen Örtlichkeiten, die wir vom Geistreich-Podcast ja schon kennen. Das heißt, je wenn ihr das Buch 1 vom Geistreich-Podcast gehört habt, dann kennt ihr euch in der Ecke schon aus. Ihr wisst, wie die Villa strukturiert ist. Ihr wisst zum Beispiel, dass unten das Esszimmer, das Wohnzimmer und die Küche ist, dass da eine Diele ist, ähm, dass da ein Hintereingang ist, dass dort ein Badezimmer, eine Waschküche und so weiter ist, dass es von dort aus rechts runter geht, Treppe runter in den Keller, dass man eine Treppe in der Diele hochgehen kann, dass es dort auch nochmal eine Dusche und so weiter direkt unter den Dachfang gibt, ein Badezimmer, dass dort noch ein Schlafzimmer und noch ein anderes Zimmer ist und dass es da auch wieder... Eine Leiter oder eine Treppe, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube eine Treppe oder wie haben wir es gemacht. Ähm, hoch geht zum Dachboden. Also das sind so die Gegebenheiten vor Ort bei der Villa. Wenn ihr den Podcast gut gehört habt, dann wisst ihr das auch, wo die so sind. Weil Stefan da ja immer von erzählt hat, wie er in dieser Villa hin und her rumgegangen ist. Dass er eine Holzveranda vorm Haupteingang hat, das wisst ihr dass man, nach dem, wenn man aus dem Hintereingang ähm, rauskommt, dass man dann in Richtung des alten Pferdestalls geht, dass der Pferdestall oben auch nochmal einen Dachboden drüber hat. Das ist eigentlich so ein Heuboden mal gewesen, aber da gibt es jetzt wohl bloß Gerümpel oben drauf. Dass weiter links davon, vor dem, oder zwischen der Villa und dem Pferdestall, ein Swimmingpool ist, den Stefan sich mehr oder weniger selbst wieder fertig gemacht hat. Das ist nichts Aufregendes, nichts Gefließtes, sondern einfach nur, ja, so, so ein beton Swimmingpool pool ähm, Dass es rechts eine Rechtsüberdachung gibt. Da stand normalerweise vorher der Trecker drunter. Im Moment steht das Brot da drunter, das fertig gemacht wird. Ähm, dann gibt es ein Dach vor dem Pferdeschuppen. Da steht der Trecker drunter, der sonst unter dem anderen Dach stand. Das Dach ist übrigens neu. Rechts neben dem Pferdeschuppen, da ist also ein Gang dazwischen. Der führt äh, zum Waldrand hin. Und rechts daneben ist ein Heizungshaus, also wo wirklich eine alte Ölheizung drin steht. Die Rohre gehen im Boden entlang in die Villa rein. Ähm, jo, hat man früher so gemacht. Ich habe euch im irgendwas auch schon erklärt, wie, woher ich das alles so ein bisschen habe. Das sind alles so Dinge, ähm, die kenne ich von irgendwoher, weil ich mir das immer als Eselsbrücken nehme, dass ich sozusagen die Räume in der Villa mir vorstellen kann, weil ich sie von irgendwoher kenne und ich kenne auch die Villa als solches, wo sie steht, ich kann mir diese Waldlichtung vorstellen, den Weg zum, zur Villa hin, den Swimmingpool habe ich genau im Kopf, diesen alten Pferdestall habe ich im Kopf, das Heizungshaus und das liegt alles daran, weil es diese Gebäude und so als solches gibt. Die Gegend gibt es, die alte Villa, die Ruine gibt es, den See gibt es, das Moor gibt es, alles vorhanden, nur natürlich nicht alles auf demselben Fleck. Ist ganz klar. Es gibt sie alles um mich umzu. zu, ich kenne das, habe das alles schon mal gesehen, deswegen kann ich es mir merken. Nur, das sind natürlich an komplett unterschiedlichen Orten, ich habe sie im Geistreich eben zusammengefügt und dadurch kann ich mich relativ zielsicher dort überall bewegen, ohne dass ich mir irgendwelche Notizen machen muss. Ich muss das ja irgendwie im Kopf behalten können. Ich habe keine Lust, mir jedes Mal durchzulesen, Mist, wo war denn jetzt das unten, unten das Badezimmer? Wo ging es unten runter in den Keller? War das jetzt rechts runter oder links runter? Ähm, wo war die Treppe hoch zum ähm, Schlafzimmer, wo war das Esszimmer, wo das Wohnzimmer. Das, Im Wohnzimmer ist ein riesengroßer Kamin, da muss ich mir nicht merken, dass der da ist oder ob es ein alter Holzofen war und so weiter und so fort. Das liegt daran, weil es das tatsächlich alles gibt. In meinem Leben ist mir das begegnet und deswegen kann ich es mir gut merken. Und deswegen könnt ihr mich jetzt auch durch diesen Geistreich-Podcast interaktiv wirklich durchbewegen, könnt ihr sagen, wohin wollen wir jetzt gemeinsam gehen? Dann nehme ich euch mit, natürlich nur im Kopf. Ihr müsst euch auf diese Geschichte einlassen und dann kann ich euch erzählen, so, ich sollte ins Esszimmer ja gehen, hier ist das und das und das. Ich gucke nach da, dann sehe ich das, ich gucke nach da, dann sehe ich das. Ähm, wenn mich jemand fragt, wie riecht es da nach irgendwas ungewöhnlich, dann kann ich mal, ja, dann kann ich euch das sagen, ob ich irgendwas rieche oder nicht. Und so weiter und so fort. So müsst ihr euch das ungefähr vorstellen. Und da sind halt verschiedene Dinge, die so ein bisschen rätselhaft sind. Und vielleicht kommen wir dann irgendwo darauf, wo wir hingehen müssen. Ähm, wenn ich merke, ihr kommt gar nicht richtig voran, dann versuche ich euch so ein bisschen zu helfen, aber nicht ganz viel. Und hoffen wir einfach mal, dass wir Stefan dann im Laufe dieser Nacht dann finden. So, und das geht wie gesagt los. In der Nacht von Freitag auf Samstag, Samstag 0 Uhr. Ich war eben schon wieder überlegen, ob war es von Samstag auf Sonntag. Nein, es war Samstag, 29.08.2020, 0 Uhr, Mitternacht. Ähm, wo ihr die Programme runterladen könnt dafür oder die Apps. Ihr könnt das mit dem Smartphone machen, sowohl Android als auch iPhone. Ihr könnt das auch mit dem iPad machen. Ihr könnt das mit eurem PC machen unter Windows. Müsst ihr nur, damit man euch hören kann, natürlich da auch ein Mikrofon dran irgendwie haben. Mit dem Mac geht es auch. Ist nicht ganz so komfortabel, noch nicht. Da wird noch dran rumgebastelt. Es gibt für Linux verschiedene Clients und so weiter. Also es gibt für alles eine Möglichkeit, dass ihr reinkommen könnt und mitmachen könnt. So wie ich das Spielchen kenne, das kenne ich von den letzten Veranstaltungen schon her, werden einfach die ersten Minuten für Soundcheck draufgehen. Das heißt, es wird viele Störgeräusche geben, weil viele nicht Push-to-Talk eingestellt haben, sondern Spracherkennung und dann gibt es viele Hintergrundgeräusche und dann ist der eine schlecht zu hören, weil er irgendein schlechtes Headset benutzt und der nächste benutzt irgendwas anderes oder hat einen Lautsprecher, gibt es Rückkopplung, gibt es Echo, muss ich euch immer so ein bisschen erzählen. Ähm, wer das jetzt ist, der muss das und das ändern, damit das vernünftig wird. Und Irgendwann haben wir es dann ein bisschen ruhiger und dann können wir anfangen. Also ich helfe euch auch so ein bisschen, soweit wie ich kann, dass wir da eine ruhige Geschichte hinbekommen können und nicht ständig irgendwelche Störgeräusche haben. Ja, und ich denke mal, das ist so der, die größte Interaktion, die man in so einen Podcast einbringen kann. Ihr könnt mich steuern. Wir können zusammen eine Geschichte erleben. Ich würde es ganz gerne mitschneiden, es sei denn, ich bekomme mit, dass so viel Störgeräusche sind, dass das einfach keinen Spaß macht, dem Ding zuzuhören. Das soll uns dann live nicht stören. Also den, die Nacht gibt es so oder so. Ähm, nur ich weiß nicht, ob ich es zum Podcast nehmen kann. Wenn es geht und man dem folgen kann, dann nehme ich es mit rein. Dann kommt es in, in den Geistreich-Podcast mit rein. <lacht> Und ähm, wenn es keinen Sinn hat, dann hat es eben keinen Sinn. Aber wenn es irgendwie geht, dann machen wir das. Bedeutet, das wird mit aufgezeichnet. Das sage ich euch dann aber auch nochmal. Nur, dass euch das dann auch klar ist. Eure Stimme kann man dann hören. Aber ich denke mal, das macht ja wohl keinem was aus, hoffentlich. Den Namen müsst ihr jetzt nicht unbedingt nennen, wenn ihr das nicht wollt. Ihr müsst auch keine Accounts registrieren oder irgendwas irgendwelche Anmeldedaten oder sonst irgendein Blödsinn. Ihr könnt einfach das Programm runterladen und seid dabei. Ihr solltet, damit man ein bisschen was überhaupt erkennen kann, wer dahinter sitzt oder so, vielleicht ein Nickname verteilen. Einfach, dass man euch mit einem Namen ansprechen kann. Das muss nicht mal euer Name sein, sondern irgendwas. Ähm, kann also euer Spitzname oder sonst irgendwas sein. Ja, und dann würde ich auf euch zählen und hoffen, dass ihr bei der Suche von Stefan helft und am 29.08.2020 mit dabei seid. So, das war hier mal so eine, eigentlich eine M-Folge. Man kann aber auch eine E-Folge draus machen für Event, weil ich habe hier jetzt beides in dieselbe Episode gestopft und ähm, wollte euch so ein bisschen erzählen, worüber die letzte Episode gehandelt hat und was uns noch bevorsteht. Ich hoffe, dass ihr alle, zahlreich mit dabei seid und euch den Spaß nicht entgehen lasst. Insbesondere wenn ihr auf einer Samstagnacht sowieso nicht gleich um 23 Uhr oder so freitags schon ins Bett gehen müsst nicht, und Samstag nicht arbeiten müsst, dann könnt ihr ja dann länger schlafen, wenn ihr dann später ins Bett geht und dann seid einfach mit dabei. Wenn ihr dann müde werdet, dann ist es so. Dann klingt ihr euch einfach aus und dann hoffen wir einfach, dass wir noch weitere Leute dabei haben, die noch länger dabei bleiben und noch mithelfen, so lange bis wir Stefan gefunden haben. Aber wenn es nicht geht, geht es dann halt nicht. Okay, ich freue mich auf euch im OVZ Haus Blinzelnvilla Raum Geistreich 29.08.2020 0 Uhr Mitternacht. Seid ihr da, bin ich da, Kann es losgehen und wir machen uns auf eine sehr, sehr mysteriöse, leicht gruselige, nacht, nächtliche Suche. Und ähm, hoffen wir, dass wir den Stefan finden, damit er weiter podcasten kann, damit das Buch 1 weitergeführt werden kann. Ich wünsche euch was, bis dahin macht's gut und tschüss, sagt euer König Kurt. Hidden Track, das ist immer noch ein Schnipsel hinten dran, womit ihr vielleicht nicht mehr rechnet, weil der Abspann schon gelaufen ist. Mache ich dann ganz gerne, wenn das irgendwie ganz blöd oder komisch mit der Zeit hinkommt. Und das ist hier auch der Fall. Ich habe eben gesehen, 59 Minuten und eine Sekunde. Die Stunde machen wir doch wohl noch eben voll. Wie kriegen wir es hin? Ich erzähle euch nichts Unnützes, sondern nochmal den Podcast-Feed für den Geistreich, weil es vielleicht ja welche gibt, die nicht wissen, wie finde ich den Geistreich. Den Geistreich findet ihr, wenn ihr bei iTunes sucht. Da sind ganz viele Podcatcher, die ihr benutzen könnt, die eine Suchfunktion haben. Da könnt ihr das auch eintragen. Die bedienen sich nämlich ganz oft, meistens an der iTunes-Bibliothek. Manchmal schnappen sich auch von Spotify die Suchfunktion. Das macht aber dann nichts, weil da ist der Geistreich-Podcast auch drin. Das heißt, ihr könnt den Geistreich auch per Podcast Spotify hören. So, und wenn ihr einen äh, Podcatcher habt, wo ihr ein Podcast-Feed hinzufügen wollt, um ihn zu abonnieren, könnt ihr das auch tun. Die Adresse, die ihr dort eintragen müsst, heißt http ja, geistreichpodcastblinzelnorg Wenn ihr das eingetippt habt und euer Podcatcher nicht, nicht also wenn der vernünftig funktioniert, dann sollte euch, sollte euch der geistreich Podcast angezeigt werden und ihr solltet irgendwo eine Möglichkeit finden auf Abonnieren oder Subscribe zu tippen oder zu drücken oder zu klicken und dann habt ihr das Ding abonniert und bekommt jede neue Folge mit nützt euch in dem Moment aber nicht so ganz viel, weil ihr müsst euch dann die ganzen alten Episoden vielleicht nochmal anhören je besser ihr euch im Buch 1 auskennt, das Ding also wirklich nochmal gehört habt desto besser werdet ihr euch wahrscheinlich im geistreich dann am 29.08. zurechtfinden. In der Geschichte bei der Suche, es kann sogar sein, das kann ich mir gut vorstellen, weil ich natürlich nicht alle Details im Kopf habe, dass wenn ihr die alten Episoden euch kurz vorher nochmal durchgehört habt, habt ihr vieles besser in Erinnerung als ich, dass ihr euch sogar besser auskennt als ich. Das sehen wir dann. Ansonsten freue ich mich und hoffe, dass ihr dabei seid. Dass die ganze Veranstaltung kostenlos ist, muss ich glaube ich nicht extra erwähnen. Das ist im Prinzip eigentlich immer so, wenn ich was mache. Ich weiß gar nicht warum. Ich müsste mal gucken, ob mir irgendwas einfällt, was ich machen kann. Womit wir vielleicht mal ein paar Einnahmen bei Blinzeln generieren können. Aber im Moment sehe ich da irgendwie nicht so richtig den Sinn drin. Alles, was ich mache. Und das tue ich gerne. Also ich nehme mir da ja auch Zeit logischerweise dafür. Ähm... Aber das mache ich dann gerne kostenlos und ihr habt hoffentlich einen schönen, netten Zeitvertreib und wir haben gemeinsam eine spannende Nacht vor uns am 29.08. um Mitternacht. Bis dahin. Ciao, ciao.